0: Moto Race Nation, un espacio dedicado a la información y al debate de las noticias más relevantes del motociclismo de velocidad. Para ello, contamos con la voz y conocimientos de. El maestro David Asencio, muy buenas. Hola, Pipe. Manolo Fernández, muy buenas. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas también, Jorge González. Hola, ¿cómo estamos? Y a Lucio López.
1: Muy buenas, Pipe, muy buenas, compañeros, y muy buenas a todos.
0: Y os saluda desde el norte Alfredo Pradanos. Comienza Moto Race Nation número 100.
1: Y estamos de celebración, pues por fin grabamos la edición número 100 de Motor Race Nation, aunque en realidad llevamos muchos más que 100 podcasts en este proyecto global que intenta ser multimedia e ir más allá de MotoGP. ...dedicando este espacio en concreto al análisis y debate... ...de lo que consideramos lo más reseñable... ...del Gran Premio de Aragón... ...pero antes... ...recordaros la clasificación de nuestra Motolig... ...con un espectacular nuevo vuelco... ...en el que remache 90 recupera el liderato espectacularmente con un pleno para sumar 932 puntos por detrás de él se coloca su archienemigo Trastornin con 849 y en tercer lugar tenemos a Ángel Fast que suma un total de 807 puntos ya sabéis seguid participando e invitad a vuestros amigos a participar en la Moto League de Motor Race Nation rechace imitaciones y ahora sí Vamos a entrar en MotoGP de la mano de Pipe.
0: En Aragón vimos un podio que está dando mucho que hablar. Empecemos por un lado con Mark Márquez, su estado, el de su moto y el supuesto regreso del Mark de 2019. ¿Cómo lo ves, Manolo?
2: A Mark no lo, vi tan, no lo vi tan modo 2019 como, como, como él mismo proclamaba o como, o como se dijo, ¿no? Sí que es verdad que las dos últimas vueltas fueron un poco bonitas y hubo algo de lucha relativa, aunque, aunque es cierto que la solidez de Banaya no, no, no sé hasta qué punto era era, era era tan tan justa la lucha, pero yo vi a un Marc que, bueno, que las dos últimas vueltas se la jugó, pero el resto de la carrera yo creo que estaba... Yo creo que estaba intentando nadar y guardar la ropa y sobre todo por no, por no arriesgar una caída con, con, con la onda en, en, en esas frenadas tan bestiales de Aragón, en el que la era además se vio que era, que, que, que era absolutamente mucho más estable que él.
3: Sí, como dice Manolo, yo creo que para nada a modo 2019. Recordemos que en 2019, excepto la caída de Austin, su peor resultado fue un segundo puesto. Sí que es verdad que aquí hizo segundo, pero lo hizo en uno de sus circuitos favoritos, Motorland. Eh, este mar todavía no tiene nada que ver con el de 2019. Eso no quiere decir que de donde venimos o de donde él viene, pues la verdad es que bueno, se le vio competitivo, peleón. Eh, pudo estar en mantener esa segunda posición durante toda la carrera. Y al final, pues bueno, pues su carácter es el que es. O sea, no, su, su, su estado no será el de 2019, pero su carácter siempre será el mismo. Y lo intentó hasta siete veces. Y además sin ninguna esperanza, porque yo creo que tanto él como Barnard ya tenían muy claro que, que esos ataques estaban condenados al fracaso.
2: Pero a, mí, a, a mí me daba la impresión, perdona, no sé quién iba a entrar, de que Marl no estaba tan, tan reservón de cara a su estado físico o a su posibilidad, sino a las posibilidades de la boto, O sea, a mí me daba la sensación que no quería arriesgar no quería sobrepasar el tren delantero de la onda.
1: Bueno, eso eh, eso podría ser, pero yo creo que tenemos que acudir a la rueda de prensa en donde no pudo abrir un tapón de una botella para encontrar la respuesta. Yo creo que pues, mejor que nadie, nosotros tendríamos que saber, ¿no? Gracias a a la colaboración de nuestro amigo Rubén García, ¿no? Eh, especialista en la recuperación del cuerpo y bueno, pues eh, del centro médico Ecija, del centro de fisioterapeuta en Ecija, eh, él nos había explicado perfectamente lo que pasaba. Y lógicamente está sucediendo eso, lo que nuestro especialista nos dijo, y no está pudiendo pilotar como físicamente, ¿eh? como él quisiera. Pero sí que es verdad que la mejora que él nos dijo un año y al año está empezando a mejorar. Eh, le permite esa mentalidad de ir al ataque sacarla y es, yo creo que ha estado conservando detrás aparte de que Peco llevaba un ritmo impresionante eh, ha estado reservando el físico para las últimas vueltas hacer el ataque y sí, pero, lo ha intentado y, y ahí se ha sentido un poco en, dos, en modo 2019 eh, pero yo creo que en, en pilotaje no
0: pero el tío aguantó toda la carrera detrás de Vagnaya y el ritmo de Bagnaya había que seguirlo también. Sí, sí. Tal. Es decir, también eh... en la carrera de Márquez de ayer fue para aplaudirle también. Está claro que. Lucio. Sí.
2: Una, una pregunta, y perdona, Pipe, que te haya cortado. ¿El, el, <risa> ¿Entramos Torrey ¿entramos de Neyes dentro de los boquerones desinformados?
0: No. Vale. Absolutamente. ¿Has visto Twitter? No, ¿por qué? No, no, se lo pregunta Manolo. yo.
2: Ah. Eh, sí, llevo, llevo un fin de semana muy activo en redes. Sí,
0: sí, sí sí, sí, sí. <ríe> Muy bien El vencedor fue Peco Bagnaya Mostrando por fin esa finura y exquisitez Por alcanzar una victoria y con una defensa numantina De la primera posición Que a veces parecía más un ataque frío Que una defensa desesperada David
4: Bueno, él sigue con su dinámica Ya en Moto2 aplicaba esa filosofía A la hora de pilotar y aquí en mi opinión en mi humilde opinión ya sabéis que yo soy mi especialidad son las superbikes eh, él ha hecho lo mismo que hacía en moto 2 conservaba su trazada sabía que la moto le daba para poder pilotar al límite con una garantía bastante alta la moto frenaba la moto aceleraba la moto era estable eh, quizás estaba esperando el fallo de Mark buscando pasar el límite y así fue una estrategia muy parecida a la que hacíamos todos, en mi opinión.
0: ¿Creéis que volverá a ganar carreras a lo largo de la temporada? Es que este año es bast... es...
1: está todo tan abierto. No es tan abierto como 2020, pero, pero es bastante abierto. Eh, realmente ten... esta tendría que ser su segunda carrera, mmm, su segunda victoria. ¿no? Mugello tenía que haber sido la primera. Eh, veremos, veremos si consigue hacer girar la Ducati al estilo Martín o al estilo Bañaya, que es verdad que eso es lo que estos dos pilotos le aportan a, a la Ducati, giro, y habrá que ver si, si pueden estar en algún en alguna otra primera posición, pero es difícil con Misano, eh, Austin, que yo creo que Marc puede plantear batalla igualmente, que la planteó ayer, y Valencia tampoco lo veo, que sea un circuito sí. para, para
2: esa moto. Y bueno, y aparte, bueno, Valencia, por supuesto, que Ducati ni, ni, ni mucho menos. Pero Vanaya es otro de estos pilotos que sabemos que tiene mucho mérito, pero hasta el momento, en todo el tiempo que lleva en MotoGP, no ha mostrado ninguna consistencia. Entonces, bueno, es una buena pregunta, pero por ver un poco si es capaz de mantener esa consistencia. O sea, yo no preguntaría tanto si volverá a ganar, sino si volverá a subir al podio o, o volverá a luchar por una victoria en la consistencia que no ha demostrado hasta ahora.
3: Fíjate que yo lo veo muy en, en forma. Yo, yo creo que ha venido para quedarse. Eso no quiere decir que vuelva a ganar una carrera este año, pero si no es este año, pues será el próximo. O sea, yo creo que ha llegado para ser punta de lanza de Ducati y creo que además que Jorge Martín no se lo va a permitir. Yo creo que, que se va a ver superado por Jorge Martín, pero por el camino sumará más victorias.
2: Hombre, yo creo, yo creo que una de las mejores piezas que ha tenido Peco Banaya en su, en su duquete ha sido Jorge Martín, ¿eh? Así de que lo digo.
3: Indudable,
1: eh... no, no. Uh -huh. Reconocido y, por él, que, y... que, que el, 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 el sector 4 lo mejoró porque copió los datos de Martín.
2: Sí, sí, sí. No, y escucha y él tiene la obligación de, de mejorar lo que hace Martín porque, porque ya no vale con ser el, el mejor en el equipo, ¿no? Hay que ser el mejor en la marca y el mejor en la marca es luchar por la victoria.
1: Mira, una lección me la dio una vez un profesor eh, como yo soy viejo, hice BUP el bachillerato unificado polivalente. Y, y, y el profesor nos decía en la clase de ética que nosotros estábamos obligados a copiar, que estábamos obligados a intentar copiar y que estábamos obligados a que no nos pillasen. Ahora, si nos pillasan, si nos pillaban, tenían, teníamos que atenernos a las consecuencias. Es decir, el, 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 el mensaje no era que hay que copiar per se para no trabajar. El, es, es que. Para conseguir, al llegar a donde estés, tienes que incluso si es necesario hacerte con, con, con esa fuerte, fuente de información y copiar. O sea, eso es, bueno, habría mucho, mucho, mucho que debatir aquí, pero yo creo que el mensaje es ese y es un poco lo que hacen, lo que hacen todos los pilotos, ¿no? Que estudian exactamente qué es lo que están trabajando sus compañeros de marca.
0: Uh -huh. Un pequeño apunte sobre neumáticos y es que Peco se quejó de los Michelin en Silverstone y en Aragón ganó Mir se quejó de los Michelin en Silverstone y llega al podio en Aragón y Cuartararo se hunde relativamente como en alguna actuación de 2020 Se comenta que los pilotos han hecho caso a los técnicos de Michelin pero qué difícil es no relacionar los resultados de Mir, Magnaya y Cuartararo, Silverstone y Aragón con las quejas sobre los Michelin ¿Qué opinas Manolo?
2: Opino que que no siendo verdad que vamos a decir que los lotes se sortean, que es imposible que haya una conspiración, que es imposible que se, me, que se mejore, o sea, que se trabaje para un piloto a propósito, coño, qué casualidad que los dos que se quejaron han sido los que mejor han ido en Silverstone. Eh, vale, vamos a decir que es una casualidad que desde luego no trabaja en, en, en favor de la imagen de Michelin. Y Michelin, Precisamente por ser quien es, que me parece que es el mayor fabricante de neumáticos del mundo, no sé cómo cómo deja su prestigio a, 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 a maniobras como esta. Eh, es bestial. De hecho, ahora mismo he leído por ahí algún artículo, he visto por ahí algún otro vídeo en, en el que se centra en esto. Es decir, qué casualidad que los dos que se quejaron, porque además es muy jugoso ¿no? de cara a prensa, hacer conspiranoia y tal, pero lo cierto es que la casualidad está ahí. Y, y lo cierto es que alguien debería empezar a, a pensarse en cómo favorece eso a su, a su campeonato.
0: Porque... Sí, ¿por qué perdón,
2: no? Perdón. no? No, no, porque, porque Vamos a ver, dependientes...
1: Manolo, Manolo. Casualmente los dos que se quejaron han sido los, los dos mejores. No es verdad, no han sido los dos mejores. Bueno, eh, ha estado Márquez en medio. No eso no por no un mejores. lado. Eso por un lado. Y, y, y por otro lado... Son los que están segundo y tercero del campeonato, por favor. Normal que estén delante. Lo que no es normal es que a Fabio Cuartararo le haya salido un neumático malo. Lo que no es normal es que a Valentino Rossi, que por cierto le salió un neumático malo en Silverstone y esta vez tampoco le ha funcionado bien. Eh, o sea, que esa teoría yo francamente, mira, no. Están delante porque son los dos mejores rivales que tiene Cuartararo. Y no ya estoy, está.
2: Entonces, es no estoy dándole bola a la teoría, estoy diciendo que por qué la calidad de los Michelin está dando lugar a esa teoría. Es que
1: has dicho maniobras, ¿eh? Bueno, y mani eh, maniobra tiene, necesita de intención.
2: Eh, eh, maniobra, a ver, no sé muy bien lo que he dicho, es decir, pero vamos, vamos a decir, o sea, decir la cosa. Actuación, la, actuación, la actuación de Michelin, no la maniobra, la actuación no, de Michelin en 2021, el estándar de calidad. Es decir,
1: no, no, pues sí, eso, ahí, ahí estamos de
2: acuerdo. Puede, Puede, puede MotoGP, puede Michelin, eh, permitirse dar esta imagen, traer neumáticos defectuosos, dando, dando pie a que, por una casualidad cósmica y kármica en que venimos de Silverstone y ahora pasa justo lo contrario que en Silverstone, eh, eh, ponga el campeonato en duda públicamente y mucha gente se pregunte.
3: Pero fíjate que, que sea, tanto... sea,
2: sea, sea verdad o sea mentira decir... ¿Hay que darle un tirón de oreja a alguien para que esa imagen no se, no se perpetúe?
3: Pero pero por supuesto. Sí, pero, el, pero el tirón de orejas tiene que venir por cuando han salido neumáticos defectuosos. No porque ahora no le hayan salido a los pilotos que se habían claro, quejado digo, de ellos.
2: Digo, digo, digo que está una situación que ahonda en ese en ese tema.
3: Sí, pero me refiero, o sea, a la NASA también se le caen cohetes. O sea, está claro que son un gran fa fabricante de neumáticos... Y, y lo que queramos también tenemos que entender que estamos hablando de unos neumáticos muy especiales. Seguro que más que a ellos les fastidia que les salgan neumáticos defectuosos, no les fastidia a nadie. Y, y ellos son los primeros interesados en que no salgan. Eso es criticable, que les salgan neumáticos defectuosos, sí. Pero el hecho de que en esta carrera hayan ganado, les haya ido bien a pilotos que se han quejado anteriormente porque les han salido defectuosos, Eso cuando al final son los más, los más competitivos. Eh, bueno, pues, pues no entra más que dentro de la casuística Pero yo tampoco sé ver una mano negra No soy capaz de, de, ni siquiera de sospecharlo
1: Lo que son unos torpes eh, O unos eh, malos transportistas O unos malos conservadores de los neumáticos Pero está claro que, que, que algo hacen mal Y hay que pedir responsabilidades Y ese es el punto
0: Uh -huh. Es que estoy mirando la Wikipedia y Michelin fue fundada el 28 de mayo de 1889. Experiencia bueno, tienen estos, ¿eh?
2: ¿Igual están aprovechando algún
0: stop de entonces? Eh, te iba no. a decir
1: que igual el caucho está seco ya. <risa> <risa>
0: entonces, bueno, Mir llevando de nuevo al podio la Suzuki sin whole shot, sin una clasificación espectacular y con mucho ritmo. A la cruda descripción que Jorge Lorenzo hizo de las clasificaciones de Mir, poco agresivas, está la lenta no evolución de Suzuki, que por un lado le permite y le deja subir al podio y por otro le priva de mejores resultados. ¿Qué valoración haces, Jorge?
3: Pues una valoración muy meritoria porque la verdad es que lo que consiguió Mir con esa moto tiene mucho mérito. Es el único piloto, él lo decía después de la carrera, dice, claro, es que cuando intentas luchar contra Ducati, contra estas motos que caminan tanto, el hecho de que te metan 15 o 20 kilómetros por hora en recta, dice, es que es imposible luchar por la victoria así haber llegado al podio me parece una proeza sí que es verdad que él tiene muchas virtudes a nivel de pilotaje y las explotó todas y aún así se lamentaba de no haber llegado no haber podido adelantar antes a Miller y a Leish porque dice igual podía haber podría haber rodado con los con los de delante
1: y hay una cosa perdona ¿eh? hay una cosa que tenemos que sentirnos orgullosos todos los que estamos aquí porque este, este fin de semana hemos generado bastantes titulares. Y de hecho, el tema de eh, saber que Suzuki no ha puesto ni una sola actualización de su voto en pista desde el debut en 2020 ha sido Motor Race Nation. O sea que ahí también, eh, bueno, pues un poquito momento autobombo. ¿Eh? ahí tenemos que quedarnos pero lo que sí y volviendo al tema eh, me parece alucinante me parece alucinante que suzuki no est no haya invertido ni un euro en evolucionar su moto lo único que han evolucionado ha sido un paquete aerodinámico y el dispositivo de altura ajustable este porque la, la presión ha sido enorme pero si no ni eso
0: ¿Sabemos si Mir sigue o qué opciones está valorando o cuál puede ser el futuro de John Mir si pasa por Suzuki, pasa por otras marcas?
1: Eh, a mí siempre me han dicho que, que, que quiere terminar en Honda. Pero me lo han dicho compañeros de profesión. Yo no me he enterado de nada. ¿eh? O sea, esto es lo que me han dicho. Mm, desde luego que Suzuki está jugando con fuego o igual le da lo mismo, porque ya han venido aquí, han ganado en cinco años un Mundial, pues venga, ya está. No necesitamos hacer ninguna inversión más. Y lo yo, que queríamos, ya está. Dale, dale.
2: Yo A mí, a, a mí con Mir se me presenta una, una duda, ¿no? Que, que la sabremos cuando cuando veamos a Mir en otra moto, ¿no? Pero, por ejemplo, que Mir estuviera en el, el fuera campeón el año pasado, que Mir estuviera en el podio, está haciendo podios regularmente, que esté tercero del Mundial, que sea de los mejores del mundo... A pesar de la Suzuki, yo me acuerdo mucho de Andrea Dovicioso, ¿no? Que Andrea Dovicioso era subcampeón del mundo a pesar de la de, la, de la Ducati. Y yo muchas veces he dicho, digo, no, no, es que fue subcampeón del mundo gracias a la Ducati, que era un misil. Entonces, sí, sí. aquí está la otra lectura, ¿no? Es que es decir, hostia, qué o sea, motocicleta. Tú decías que Ducati moto? era
1: una motocampeona del mundo a pesar de Dovicioso.
2: Exactamente. Eh, bueno, y lo sigo diciendo y lo diré. Eh, el, el tema de Suzuki es, coño. ¿Qué moto han hecho en Suzuki que dos años después de, de no hacer actualizaciones es una moto que sabiéndola llevar llega al podio? Entonces, no sé hasta qué punto es criticable la actuación de, de, de Suzuki o de, su, o de su presupuesto, sin saber tampoco lo, 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 los movimientos internos cuáles son. Eh, es, una, es una actuación que me llama la atención. ¿eh? Entonces, sí que es verdad que la Suzuki corre poco, pero sí es verdad que el resto de bondades de la Suzuki es la que permite a explotar su pilotaje y llegar al podio y no al revés
1: en determinados circuitos en determinados circuitos eh, pero cuando cuando se necesita mucha muchísima aceleración vamos a decir que, que últimamente bueno pues en estos circuitos tipo Aragón en donde hay bastante paso por curva o Silverstone que se salía a la recta a la, bueno a todas las rectas se sale en tercera entonces ya se sale con bastante proyección con bastante bastante lanzado no es tan necesario el dispositivo de salida y tal. Pero en carreras como la de Austria, pues ahí sí que se hubieran un poquito comido los mocos y no lo llevan a, no lo llegan
2: a llevar. Pero por ejemplo que al final que se dice eh mid llegó el podio out sin holshot. O sea, ha sido él el que ha decidido no usar el Holsot y será por algo, porque ya mejor sin holshot que con él, eso está claro.
0: Sí,
1: sí, porque claro. el, la explicación, esto está en un artículo de Motor Race Nation, el del viernes. Sí, sí, eh, sí, sí. Le pesa demasiado.
2: Bueno, al final es una, es una, es una balanza entre, entre pros y contras, ¿no?
3: Sí. Y
2: el caso pues es claro. que, los, que los contras llevan esta foto al podio. Él aunque
3: dice exactamente... aunque en los contras hay No, no, digo, lo que dice exactamente eso, que, que él hace la balanza y que aquí en Aragón, pues no lo vio claro, porque o, o perdía o se quedaba igual. ¿Vale? Y, pero, pero claro ellos tienen el menos evolucionado de toda la parrilla, por lo tanto probablemente el más pesado de todos por lo tanto probablemente para el resto de pilotos en esa balanza pesa más lo que les aporta que, que lo que a él le aportaba aquí pero la reflexión que hacía tiene sentido sí. y es, es decir, oye, lo usa todo el mundo, o sea, no es algo con lo que haya controversia, si funciona o no se funciona y muy bien el, el problema es que en nuestro caso, pues bueno, eso está demasiado poco evolucionado y, y, y todavía entorpece demasiado a la moto. Pero es algo que si tuvieran evolucionado, pues usarían descaradamente.
2: Yo me planteo un poco esa duda de ese, ese papel de Cenicienta que están adoptando los pilotos de Suzuki, ¿hasta qué punto es real? De Cenicienta auténtica.
0: Y una valoración rápida. Miembros de Motor Race Nation, la de la cruda realidad en Maverick en Aprilia en contraposición a la euforia generada tras los test de Misano. Rapidico, rapidico, Manolo.
2: Pues que... ¿qué te esperaba? <risa> Jorge.
3: Claro, que esto pone a cada uno en su sitio, que una moto nueva requiere de una adaptación y la Aprilia, por más que haya mejorado... Hombre, sigue sin ser una moto ganadora.
1: Lucio. Pues eh, yo me comí todo el anuncio. <risa> yo pensaba que, que iba a estar mejor. Pero sí que es verdad que lo que estuvo explicando todo el fin de semana fue eso, que todavía no conocía la moto y cuando bajé a verlo a pista es cierto. No entraba, no entraba por donde entraban las ondas, las aprilia, las KTM, la otra aprilia, las KTM, entraba por donde entraban Suzuki y Yamaha. Mm. Hay que esperar.
0: ¿Algo que aportar, David?
4: Pues que ni tan mal. No me pareció mal la actuación de Maverick con la Aprilia, eh me pareció correcta, es, es lo que le toca lo no, que... hostia sí es lo que le toca porque llega un equipo nuevo una moto nueva y lo de Misano pues habrán rodado en Misano más que más que la Noria en la feria pero uh -huh. es, es normal, yo considero que el resultado por tiempos en tiempos por vuelta ¿eh? en Aragón no está mal es, es lo que toca ahora mismo y mejorará, uh -huh. eh, de, eso, eh, de eso no me cabe duda ver, de, debe.
0: nos quedamos contigo David porque vamos a cerrar MotoGP con la ronda de lo mejor y lo peor del Gran Premio de Aragón
4: pues para mí lo mejor es que ya queda un Gran Premio menos y lo peor es que todavía quedan unos cuantos <risa>
0: leeremos a David este fin de semana cubriendo la ronda de Cataluña del World Superbike ¿Verdad que sí? Uh -huh.
4: eso Jorge
3: Pues mira, para mí lo mejor es que eso, que parece que Marque sigue evolucionando positivamente que Van Naya y Van se ha erigido ahí como, como punta de lanza de, de Ducati y para mí lo peor pues es, es la la imagen que nos está quedando de, de de Valentino Rossi en esas posiciones tan retrasadas es decir sabíamos que, que estaba mal pero pero para quedar penúltimo yo no sé si es que le volvería a salir una goma mal aquí o, o que le está pasando o sea, está, está claro que él no es rapidísimo ahora mismo pero no es el 19 yo creo de la parrilla
0: Lucio
1: yo te diré que para mí lo peor es el desconcierto de dos marcas de KTM y de Honda y, y lo mejor, sin ningún Género de duda eh, La espectacular victoria de, de, de Peco Bañaya
2: Manolo Para mí lo mejor El, el tren delantero de la Ducati de Banaya. Me pareció alucinante Como la estabilidad de esa moto frenando Y del piloto Y lo peor Que un gran premio Con público por fin y están solo 19.000 entradas a la venta No se llenó Se quedaron 5.000 entradas sin vender ¿Dónde está la afición?
0: Buena pregunta Bueno, para mí lo mejor Peco Bagnaya Y lo peor Que no vi a las pramas que carrera ayer el Mundial lo lidera Fabio Cuartararo con 214 puntos Segundos Bagnaya con 161 y tercero Mir con 157 Los pilotos finitos al poder Zarco se mantiene cuarto y Miller quinto Veremos por cuánto tiempo Y ahora pasamos a Moto2 de la mano de Lucio
1: Gracias, Pipe. Increíble. Machada de Raúl Fernández en Aragón, corriendo con su mano recién operada sin infiltrar, pero dando una lección de pilotaje inalcanzable para el resto de los mortales que habitan en Moto 2. Pero, ¿machada destiempo de cara al título o pésima gestión ambiental para, para un rookie en otras carreras, Manolo? Eh...
2: Me, pregu me pregunta a mí como si pensaras que tengo una respuesta preparada por haber escrito el guión
1: no 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 no, no para nada para nada es que pero sé, sé que sé que este tema en el pasado te había, te había gustado te había traído sí
2: sí no a ver eh, Machada de tiempo no no si lo que Raúl lo que lo que Raúl ha hecho ha sido bestial lo que ha de tiempo es su subida a MotoGP ya es decir eh, yo creo yo creo que es una lástima que, que con, con la carrera que hizo Raúl Fernández ayer en en, en Motorland nos estamos en, en, en la píldora del espectáculo que nos vamos a perder en Moto2 en los próximos años. no, bueno, o, y, no, y tú... no
1: solo nosotros, y perdóname, perdóname porque has, has la has dejado votando y se la voy a poner en, en la cabeza a David Asencio. David, ¿tú crees que más que quitarnos espectáculo a nosotros, lo que hacen es privarle a él de, de un título?
4: Es que está obligado a hacer lo que va a hacer, está obligado la respuesta sería sí las circunstancias le obligan a dar un salto que quizá no le apetece eh, ¿a quién no le gustaría ser dos veces campeón de una misma categoría una categoría ya de, con muchísima entidad como Moto2? Eh, yo entiendo que Raúl está demostrando que podría ser esa figura que anhelamos en, en todos los que componemos esta web eh, que es la del eh, Especialista en una categoría, ese hombre a batir, ese y que no solo aparezca en gp sino en, en otras categorías. Yo me acuerdo muchísimo de 10 Raúl en 125, por ejemplo. Échale sí. galgo a 10 Raúl Pues con Raúl podría pasar lo mismo. Y a lo mejor le están negando esa experiencia, no directamente, pero eh, sí, con las circunstancias que rodean en el campeonato actualmente.
2: Y, tal, y, no, y no ya al piloto, sino, sino que le están negando al propio campeonato su propio prestigio. Sí. De tener, de tener un piloto dominador, es decir, eh, ahora mismo se, se va Raúl a Moto Moto a GP y se van en y Raúl a Moto GP y DJ Antonio, que no sé qué coño ha hecho para llegar a GP y no sé quién, y BCX, que está tercero, pero porque Low no, no atina, entonces te, te quedas diciendo, vale, entonces el año que viene, ¿qué Mundial de Moto2 nos queda? Bueno, a costa, venga, vale.
0: De todas maneras, asumamos que el, el, el tiempo pasa y que... Eh, Moto2 es, una, es un espeldaño más para llegar a MotoGP es decir, yo también he hecho de menos a Didier Debrudíes y he hecho de menos a los especialistas en 250 de cuando yo me enganché en Mundial hemos hablado tanto en el podcast como entre nosotros, hemos hablado de Reynolds, Roth, hemos hablado de Zellenberg, hemos hablado de Tony Mann, hemos hablado de, de tantos y tantos, eso ya no existe Coño, de, de Pedro S. y Lorenzo eh, eh, Pero tampoco poco sabemos qué es lo que le pasa por las cabezas a los pilotos, ¿no?
4: Es que la situación se está Eso, prostituyendo tanto eh,
0: que... Entonces que... No, no sabemos, perdona David, sí. y termino rápido, ¿eh? no sabemos ni siquiera si los pilotos quieren estar en moto 2, ¿sabes? Hmm habría que preguntarse. Luego ya quiero acabar esta intervención hablando de Raúl Fernández, que tuvo mucho mérito su victoria de ayer, pero a mí me sigue dando mucho miedo esto de las machadas, de las lesiones y de salir a correr sin estar en plenitud de facultades. Esto de que un tío no duerma, le mete un nuevo y lo saco a la pista, me alegro de que ha ganado. El espectáculo fue mayúsculo, pero hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa también es la palabra machada, que no la acabo de ver. Según el diccionario, es el dicho hecho ostentoso, inútil o gratuito propio de un machote. Es decir, y hasta ahí puedo llegar,
2: señores. Acabamos de escuchar al pipe más adrenalítico de los últimos 10 años,
4: <ríe> David. Nada, decía que la situación es, es, está llegando a un punto tan tan. está tan manipulado, absurdo. Sí, que incluso el mundial de Superbikes, un mundial, se está convirtiendo en un tributo a pagar si quieres volver a MotoGP. Ya todo lo que hagas es para llegar a MotoGP. Y no puedes pensar en otra cosa que no llegar a MotoGP. Si quieres ser un piloto de Road Racing, Torras no es un piloto de Road Racing, no. Torras tiene que llegar a MotoGP. Porque el sistema ha decidido que eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Al carajo, el sistema.
3: Sí, claro, yo sus suscribo todo, todo lo dicho. Eh, no solo lo de que bueno, anhelamos mucho que, que, que hayan especialistas en las categorías inferiores, que, y que ya no los hay pero sobre todo también lo que ha dicho Pipe, eh, de que nos podemos lamentar todo lo que queramos, pero bueno hay que aceptar la realidad, la realidad es que eso ya no existe sobre qué pasa por la cabeza de los pilotos, dice, ¿se quieren quedar en Moto2? Hombre, claro, cuando si tú devalúas continuamente un campeonato o lo, lo conviertes en ¿no? Ni siquiera diré lo de devaluar, lo conviertes en un simple trampolín o una simple escalera, pues normal que nadie se quiera quedar ahí, ¿no? Hace no mucho pues comentábamos ¿no? si es que si llevas 5, 6, 7 años en Moto3, por algo será. Claro, porque si el sistema es un puro trampolín, el que se queda muchos años en una categoría, al final es que no es un, pu un piloto puntero. Entonces, bueno, es, un, es la nueva realidad no nos gustará, pero es pero en la, en la realidad. Ahora es? mismo
0: tiene más retorno y más prestigio ganar la Rookies Cup que ganar el Mundial de Moto2. Opre,
2: porque ya está Red Bull ahí pidiendo que, que se nombre.
1: Posiblemente, pues sí, sí, pero es, chicos, ver, eh, os, voy, os voy a tener que... Es, estaba súper guapo lo que estabais diciendo, pero tenemos Voy, voy, a, adelante, decir,
2: eh. voy, voy a decir una cosa. Que, es decir, habéis, habéis dicho que hay que aceptar la realidad, y yo pregunto, ¿por qué hay que aceptar la realidad? A lo mejor nuestro, nuestro, nuestro papel como medio es decir, señores, esto no nos gusta. No, Estamos efectivamente, viendo... ¿eh?
1: yo, yo ahí estoy asintiendo completamente. Las, las, las Los continuismos eh, necesariamente te llevan, te llevan a, la, a la extinción y eso a MotoGP en este sentido le está pasando, a mi modo de ver, factura. Y lo, que estoy, y lo que se está escuchando de que pueden llegar a mezclarse los dos campeonatos por la falta de dinero, especialmente en Moto2 y en Moto3, es para que se te abran las carnes.
3: Está muy bien tratar de luchar contra la realidad, especialmente cuando a uno no le gusta. Pero la realidad hay que aceptarla porque es, por definición, lo que hay, ¿sabes? O sea, a uno le puede no gustar la gravedad, pero acéptala. Sí, no, no. Lucha contra ella todo lo que quieras, pero acéptala. Pero es que
0: luego estamos entrando en otro paradigma, ¿eh? Ya, la verdad, cada o sea, vez la... la gente que ha conocido ese mundial del que estaba hablando David y que tanto hemos seguimos reivindicando en Motor Race Nation cada vez se está haciendo más mayor y la claro. gente que está y la gente que se está incorporando al mundial está conociendo el modelo actual.
3: Está
0: claro. o sea, todavía todavía tenemos margen porque sí. nos, quedan, nos quedan años de vida para que se jodan y más, ¿sabes? Sí. Y luego está y luego está otra 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 una, una tercera
2: lectura. Y la, tercera, y la tercera lectura es que Motoslan saca 20.000 entradas, no las vende, Telecinco retransmite el MotoGP y no se entera ni Dios. Que luego la, la lectura es que hay u, u, una pérdida de interés, además yo creo que hay una pérdida de interés por el motociclismo español en España. 900.000 ¿no?
1: 900. televisores tuvieron en Telecinco la, la carrera nada más en toda España. O sea que...
3: Y, Don y, Dinero y, Manda.
4: Y, y todos, y, todos y por esos ahí televisores eran de WhatsApp esto. 500.
3: Probablemente, <risa> probablemente.
1: Para verlo con las cámaras on board. Pero bueno, oye, vamos a seguir y vamos, vamos a hablar muy, muy brevemente de, de, de bueno, pues que esa machada también se produce en el torno, en el entorno de Remy Gardner que se puede permitir especular, y al que además parece que eh, le está acompañando a la suerte del campeón, suerte que por otra parte solo tienen los campeones, ¿no? Eh, Jorge, vamos a ir contigo. Y ¿Qué te parece esta este este enfoque que, de carrera que tuvo Garner y el resultado que consiguió?
3: Bien, muy bueno, porque Garner lo que tiene que hacer es ganar el mundial. Y está haciendo los pasos necesarios para ello, y aquí tocaba eso, mantenerse, y se mantuvo a la perfección, se llevó un gran puñado de puntos, y así pues ganará el mundial. Y es lo que él tiene que hacer. Y especialmente él, que era un piloto que venía de una gran irregularidad, y lo que tiene que hacer es demostrar que es capaz de cosechar muchos puntos cuando no es capaz de ganar Vale,
1: y para ti Pipe, ¿es, es suerte en forma de Sam Lowe's el resultado, la carrera de Remy Gardner?
0: No, no es que Sam Lowe no, 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 no podemos contar con él no sabemos, ahora ha, ha perdido esa, esa estabilidad que había encontrado hace unos meses entonces ha vuelto, y... ha vuelto el Valletas vamos
1: desgraciadamente no, no por eso te, por eso lo planteaba el guión no que, que, que sam Lowe eh, como iba delante de, de remy Garner al caer pues eh, le otorgó una
0: plaza una plaza más, pero vamos no, pero a contigo? Que, sí sí te, te entiendo pero que son cuatro puntos más tengo que decir que la, el, el, el margen que tiene ahora mismo con raúl es amplio
5: mm.
1: que... habla con el guionista o sea, <risa> David, el papel de
3: Garner eh... hubiera sido bueno hubiera hecho tercero. O, sea, sí. o segundo, como
1: hizo o sea, que... Sí, 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 y David, a ti te vuelvo a preguntar también, eh, ¿le faltan rivales? ¿Es suerte porque le faltan rivales?
4: Eh, probablemente probablemente yo a Remy Garner le he visto es cierto que este año se le ha visto un paso adelante muy importante pero no veo en Moto2 un nivel como enlazando con lo que decíamos antes como para decir, este piloto tendría que estar en MotoGP sí o sí. Y va a ser el campeón del mundo probablemente. Pero mm. no lo veo.
1: Bueno, pues eh, vamos a hacer una especie de ronda de lo mejor y lo peor. Eh, os voy a decir a, a tres pilotos, ¿vale? Eh, Canet, Navarro y Aldeguer. Eh, muy brevemente, vale, cortísima y al pie eh, Dadme una valoración de, de las carreras y de la situación de estos pilotos Empezamos por ti, Manolo
2: eh, Pilotos liberados de la Boca Oscuro que empiezan a ir bien Y pilotos que son el futuro de la Boca Oscuro y se lo han creído
0: Para ti, Pipe Pues parecido a lo que plantea Manolo Casualmente Navarro empieza a funcionar cuando ya tiene el futuro resuelto y luego lo de Aldeguer, pues, joder, qué año tiene el chaval. ¿De dónde es este tío, Manolo? Viva Murcia, cabrones. ¿De dónde? El, el pueblo se llama Lañora. ¿Y dónde está ese pueblo? Ese pueblo está en Viva Murcia, cabrones. ¡Más alto, coño! <risa> ¡Viva Murcia, cabrones! Opa, Fermín, hombre.
1: Jorge, vamos contigo. Canet Navarro y Fermín Aldeguer, ¿qué tal?
3: Mira, yo, yo si quiere les pongo un adjetivo. Es Canet bien, Jorge Navarro muy bien y Fermín Aldeguer impresionante. David, ¿cuál es tu
1: opinión sobre estos tres hombres?
4: Pues Aldeguer eh, sin palabras, sin palabras Y Canet y Navarro deja claro lo importante que es tener la cabecita contenta.
0: De todas maneras, Canete, Navarro y Aldeguer, pronunciado así del tirón, parece la delantera del Mestalla del 84, tío.
1: Ahí, saca, sacando deporte pintas, ¿eh? O sea, sí, ya sí, sí, sí. Polideportivo, polideportivo. Muy bien, muy bien. Pues eh, nada, vamos a ver. Eh, vamos a pasar ahora sí al, a nuestra fórmula de lo mejor y lo peor de la carrera para vosotros. Y ahora vamos a empezar contigo, Jorge.
3: Bueno, vale, pues, eh, pues sí, pensaba sí, sí. que no entrabas. No, es que estaba peleándome con el mute, que me quería poner difícil. Pues nada, de, de lo mejor, yo te diré, por ejemplo, como su seguro que alguien coge a Raúl, eh, a Aldeguer y, y nada, y de lo peor, pues eso que esta temporada podría haber sido mucho mejor y no va a repetir ninguno de los de los destacados.
1: Mis disculpas, porque me había saltado a David, que lo pone ahí, y había buscado los guioncitos y me he equivocado. David, lo mejor y lo peor partido de Moto2.
4: Pues para mí que, sin duda, sin duda, sin duda, he dicho sin duda, eh. eh Moto2 es la mejor fórmula para llegar a MotoGP, sin duda. Y lo peor, que todavía quedan unas cuantas carreras.
1: <ríe> Como siempre, pero hay tintos de verano. Eh, vamos contigo, Manolo.
2: Eh, lo mejor Me voy directamente a lo peor Lo peor de Moto2 es que lo mejor que nos enseña Nos lo quita
1: Mira qué bonito te ha quedado Me ha hecho reflexionar y todo Bueno, Pipe, para ti
0: Yo voy a empezar a ya Seguir las teorías de David Ya Moto2 Lo podemos llamar como el draft de Moto GP Sin ningún tipo de tampoco pero bueno, yo no, no voy a decir lo peor, pero sí lo que más me, me preocupa y lo que más, no sé si hablo, llamarlo pena. Bueno, igual. Me sabe muy mal por un piloto al que me gusta mucho, en el que tengo mucha fe, que es Héctor Razo. Desde luego. Eh, Remy
1: Garner es el, el líder con 251 puntos y Raúl Fernández es segundo con 212. Tercero, Betseki con 179 aún haciendo méritos para perder el puesto. Pero es que Lowes hace menos méritos por quitarle el tercer puesto desde el cuarto con 127 puntos. Augusto Fernández se mete quinto con 108 después de una gran remontada desde la duodécima posición en parrilla hasta el podio. Pues con 108 y un bizcocho pasamos a Moto3 de la mano de Manolo.
2: Vamos a ser sinceros, vamos a no ser hipócritas, vamos a decir que la carrera la ganó Denis Folla, segundo entró un gran Denis Onchu, del que del que poco estamos hablando, la verdad, y tercero llegó un Sasaki en modo contrato. Pero la salsa estuvo dos ya fuera del podio, estuvo fuera de los puntos y en algunos casos ni llegó a cruzar la meta, Jorge.
3: Así es, eh, la verdad es que el incidente de, de, de Acosta primero y de Sergio García después, pues marcó la carrera. Eh, Pero, bueno. por
2: ejemplo, vamos, vamos a centrarnos en primero en Acosta.
3: A ver, es que te, o sea, lo, lo que pasa es que se, o sea, el, el error de Acosta pues fue. ¿Cómo, cómo decirlo? O sea, fue un error relativamente grave. Hasta que recuerdas que Acosta es un novato y que no se había caído todavía en ninguna carrera. Entonces dices, es una proeza que este error haya tardado tanto en llegar. O sea que porque, ¿qué puede tener este en lo que va de temporada si sigue con esta media? Otro más, pues será una temporada de debut espectacular, especialmente si, como parece que va todo encarrilado, se lleva el campeonato del mundo, ¿no? O sea, un piloto que el año de su debut eh, gana o, o puede ganar, todo parece que indicar que puede ganar, y que apenas este ha sido su primer error, pues es para quitarse el sombrero.
2: Os da, ¿Os da la impresión, alguno de vosotros, y que contestes que quiera, que Pedro Acosta iba forzando innecesariamente? ¿Que a lo mejor no corrió con la calculadora que debía? Pensando eh, en
0: el Yo creo que sí. A mí me. Yo vi varios movimientos previos a la caída en la que iba un poco encendido. Uh -huh. no, sé, no sabría decirte si iba con el gancho, porque no podía. O sí que quería matar más pájaros de un tiro de los que era capaz, ¿sabes? Y haber tenido un poco más de calma. Yo creo que eso sí que lo aprecié mientras vi la carrera ayer. Uh -huh.
1: Yo suscribo lo que dice Pipe completamente, porque podía haber adelantado al piloto que llevaba adelante en una situación que fuese menos crítica. No era tampoco una vuelta que estuviese cercana a la bandera cuadros. Por lo tanto, se podía permitir gestionar un poquito mejor la, la carrera. Uh -huh. Pero como apuntaba Jorge, y es que afortunadamente, para eso están, están para aprender. Y son rookies. Y tienen que precisamente estas cosas pulirlas. Y solo las puedes pulir cuando te pasan.
0: Uh -huh. De todas quiere, maneras. ¿Quiere aportar eh, eh, algo más? Sí, que hay un piloto que lleva ocho años en la categoría y que va a subir a Moto2, que hace eso todas las carreras. Entonces, tampoco me va a meter mucho más con una costa. No.
3: <risa> sí, bueno, a mí me gustaría matizar una cosa, y es que sí que es verdad que tenía maniobras forzadas antes de esa, pero es bastante lo que le hemos visto hacer hasta ahora en todas las carreras, ¿eh? Es, es un piloto que no sé por qué, pero se puede permitir el forzar tanto y estresar tanto el neumático. Ahí puntualmente le salió mal, desde luego. Uh -huh. Pero, uh -huh. pero es algo que le, le vemos, y, y lo... Digo, es algo que le hemos visto hacer con asiduamente y que siempre le ha salido bien hasta ahora. Uh -huh. Uh
5: -huh.
2: Uh -huh. Yo uh -huh. pondría... Ah, bueno, que, 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 le, que le sale bien. Pensaba que estaba hablando de un piloto que se, permite, o que se permite forzar el neumático o estresarlo. Pensaba que estaba hablando del Rodrigo hasta que ahora has dicho que le salía bien.
3: No, no, hablo de Acosta, de Acosta, que Acosta... Ah, vale, vale, vale. Acosta, muchas veces...
0: No al responsable de neumáticos.
3: Ha hecho ese tipo de conducción que, 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 que sí que es verdad que aquí pues, se demostró equivocada porque en esa acción le salió mal y se fue al suelo. Y, y además se, se llevó por delante al pobre de Artigas, pero lo cierto es que lo ha hecho durante muchas carreras de este año y siempre le ha salido bien
2: Claro. con lo cual, ¿hasta qué punto podemos decir que estuvo equivocado o que se equivocó? Claro,
3: por lo tanto, como estrategia a lo mejor no era equivocada, hombre, la acción puntual sí que fue equivocada, porque se fue al suelo, eso está claro y se y llevó a Artigas elección. por delante ¿eh? eso además sí, sí, la, y la se L llevó a Artigas que... y le pegó un buen palo además.
1: Es que lo, Creo... que lo que es quizá criticable es la elección de ese adelantamiento no no, uh -huh. no que se haya caído, sino la elección, la toma de decisiones.
2: Yo creo podemos, que... podemos, ¿Podemos decir, David, que se flipó?
4: Es que si yo tuviese que resumir en una frase cuál es el pensamiento de Acosta, es eh? aquí hemos venido a ganar y no a correr. Entonces este chico quiere ganar y ya está. Eh, cuando tenga 10 años más, a lo mejor corre como Luca hora no lo sé. Pero ahora mismo lo que quiere eh, es ganar
0: eh,
2: eh, eh. Cuidado, cuidado, cuidado
0: <risa>
2: Cuidado que cada hora Cuidado, ¿eh?
0: <risa> Cuando entre bueno. hombro a hombro Con Zellenberg estos chavales me, eh, con, eh, con, con brother, con brother. brother Con brother, ¿eh?
2: El con caso brother. es ese Que no creo que por su cabeza
4: <risa> Pase el, el tener que pensar O calcular, no, no, no Él quiere ganar y ya está Es lo que le toca
2: y por eso es Pedro Acosta.
4: Efectivamente.
2: ¿Y de dónde es? También otro murciano. Viva Murcia, cabrones. Ah,
5: buen día. <ríe> es
2: que no, 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 no. Tenía...
1: <ríe> es, esta es que lo tiráis y se ve que en el Open de, de tenis de Nueva York también había un chavalito de por ahí de la tierra haciéndolo bien,
2: ¿no? No, no, no. O Entonces sea, lo que pasa es que habéis dejado de contar chistes de nosotros y os estoy fijando lo que hacemos realmente,
0: o sea, no hay otra. No, es Manolo, eso? Manolo, hemos dejado de contar los chistes delante tuyo. <risa> <risa> Continuamos con el programa. Venga, va, adelante. Uh
2: -huh. eh, muy bien, eh, gracias, Pipe, por venir. Bueno, eh, realmente... <risa>
0: Ahora me pones una de Dina Morgan.
2: <risa> <risa> bueno, realmente avanzando y dejando ahí tal, eh, donde hay que hablar y mucho, y aquí sí que podemos entrar en modo vintage, eh, recordando, porque yo me acordé mucho de la rebeldía de Alex Cribillé frente a Aspar en, en, en los tiempos de, de Derby, en 1988-80. en 80. Y, y es curioso que a Aspar le, le pueda haber ocurrido lo mismo dentro de su mismo equipo, ¿no? Así que estamos hablando claramente del, del rifirrafe, ¿no? del, 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 del duelo que se produjo entre Guevara y García, en el que se entorpecieron mutuamente en los últimos compases. Y, y ya directamente pregunto, ¿se equivocó Guevara? ¿Se equivocó el equipo no dando órdenes? ¿Se equivocó García? Pues... Una, un apunte,
0: señor Fernández. Sí, sí. Eh, la rebeldía de Cribillé fue respecto a la decisión de Derby de que el subcampeón era Champi. Aspar ya era campeón, ¿eh?
2: Mm. O sea, que ya, esto es el, el alemán este que me está jodiendo.
0: Ahora ya vendrán ya los míticos de estos tuiteros, me pegarán tres tascas, pero yo lo que recuerdo era eso. ¿eh? Mm, sí, sí.
5: Sí.
1: Creo, creo, creo que tienes razón, Pipe. El señor Doberman habla.
0: O sea, Esa frase menor, me la voy a copiar.
1: <risas> que yo, yo me voy a elevar y me voy a tornar, me voy a disfrazar de David para decir: está, Izan uh, Guevara ha hecho lo que tenía que hacer. P punto pelota punto pelota, tenía que intentar adelantar. Vuelvo a decir lo mismo que con Acosta, se equivocó de sitio donde intentarlo, porque tenía demasiado riesgo. Pero mmm, no tiene, yo creo que no habría que decir que tiene responsabilidad más allá de haberse equivocado él en su intento de adelantamiento. Para yo no, es que no veo nada más allá. Luego, Sergio García toma sus decisiones y se equivoca él solito. Pero Izan Guevara hizo lo que tenía que hacer, que es intentar quedar lo más adelante posible. Luego entraremos en el debate del equipo, ¿eh? de si tenía que haber dado órdenes de equipo o no, o instrucciones o no. Pero como decía bien el guión y Pipe, eh, aunque te las den en pista al final, el que toma la decisión es el que tiene el puño del gas. Yo,
4: Izan, Hizo lo que tenía que hacer, efectivamente. Además, ya se comentó en la retransmisión que en, en el equipo habían habían dejado vía libre a los dos pilotos... ...siempre y cuando se respetaran, ¿no? Y quizás eso es lo que se rompió un poco. Eh, yo lo que no entendí de ninguna de las maneras es la decisión del equipo de no, de no avisar de la caída de Acosta a Sergio, ¿eh? Y, claro, puede parecer ventajista decirlo ahora, pero... Prometo que en el momento de la retransmisión, cuando dijeron que no avisarían al piloto, me sorprendió muchísimo, y más viniendo de Aspar. ¿eh? Eh, creo que esas son esas situaciones que sí hay que dejarle claro al piloto, eh, que la carrera, no solo la carrera, el campeonato podía haber cambiado mucho. Entonces, eso se tenía que haber avisado al, al piloto.
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Y, y además... Al cien por cien, porque es que, a no ser que el piloto ahí te pida expresamente, no lo quiero saber, porque me descentra, me descentra muchísimo, como estrategia de equipo ahí, no haber avisado a Sergio García, no le, no le veo el sentido, pero pero como apuntaba muy bien David, Izan hizo lo que tenía que hacer y lo único es que probablemente podía haber sido algo menos duro con su compañero de equipo. Pero... Ahí voy,
2: ahí voy, ahí voy. Me, ha, me, ha dado, me ha dado muy bien, porque yo lo sé y, y, quería, deciros, y, y quería haceros la pregunta, es decir, ¿fue que vara más agresivo con Sergio García que con el resto de pilotos. Fue agresivo ¿Más? con
0: el que tenía delante.
3: Claro, más no lo creo, ¿no? o sea, no creo que fuese porque era su compañero de equipo, pero sí que es que siendo su compañero de equipo podía haber sido algo más suave, no, no tratarlo con, con guante de velcro, pero, perdón, con guante de... No sí, porque el de terciopelo, no quería decir, pero... De, de todas pero... maneras,
0: ¿dónde ponemos aquí el límite o dónde se pone la...? Ajá, ah, es que es esa la pregunta. Eh, claro. no. eh, está, está estamos claro. valorando los hachazos que ha pegado Márquez, de que es valiente, de que mete la moto, oh, de no correcto. sé qué, de no sé cuánto, pero si es este otro chico, no tal... Este tío también quiere ganar carreras y estaba sí, para pero... ganar una carrera e intentó ganar una carrera y ya está. Y si encima había que eso habrá que confirmarlo también, o que el equipo se exprese, cómo se han gestionado ellos en el box a lo largo del fin de semana. Yo si había total... barra libre, decir, bueno, oye, tirar para adelante y que gane el mejor y que tal, pues ya está, las carreras sí. son para ganarlas. Y estaban es pues, que... en disposición de ganar la carrera, nada que echarle en cara al chaval.
3: Totalmente de acuerdo, Justo. y además yo creo que es lógico que no hubieran órdenes de equipo, porque... La distancia entre Acosta y Sergio García era muy grande y, claro, las órdenes de equipo, tú no las… ya sería muy complejo decirle, pero si ves que Acosta se cae y que, por lo tanto, Sergio claro. García le podría recortar muchos puntos. Y que, eh, sí, pero claro. no, no,
0: no van a llevar código fuente de eso fuera delante de la pantalla.
3: Por eso digo que ya me parece razonable que no hubiera órdenes de claro, equipo. Porque pero, la... A ver, aquí, verdad, aquí le pero, estamos espérate, dando
1: vuelta espérate. algo que es tan fácil como, como que realmente Izan Guevara es un tío que también es rookie como Pedro Acosta y ha cometido el mismo error de juicio de una acción. Punto y basta. Realmente, yo lo que me he sentido feliz es de ver que tenía el ritmo y de ver que es un tío que tiene una ambición desmedida y que, oye, tengo a mi compañero del equipo delante, que es número uno, que está segundo en el campeonato, uh -huh. pero yo veo la opción de adelantar y lo voy a intentar. Ya aprenderá claro que, es que aquí, ejemplo, a manejar mejor el momento de adelantar. Pero, hostia, tampoco saquemos las cosas de madre. Aquí,
2: pero aquí, aquí, por ejemplo, Jorge ha dado, ha, ha dado una clave, ¿no? Y es decir, eh, es que a costa te lleva un mundo. Es decir, pero una vez que Acosta se cae, eh, y volvemos otra vez a la gestión del equipo. Es decir, eh, si Acosta se cae, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no se habla de eso? O sea, te tiras desde el jueves hablando del equipo. O sea, que yo muchas veces se bajan de la moto, dan una vuelta, se bajan y se tiran 10 minutos hablando con el ingeniero, y yo y yo muchas veces pienso, ¿pero qué le estás contando, tío? O sea, es que... No sé, o sea, realmente te, te, tienes tanto que contarle en una vuelta. Entonces, se, se, se tiran hablando eh, entre ellos. Está un equipo con el Aspar, con la experiencia que tiene, que es uno de los equipos más longevos de, de, del Mundial, que además ha sido varias veces campeón del mundo, que se ha visto en muchas situaciones. Una vez que se cae a costa, no tiene hablado en sus pilotos, oye, si acosta se cae, que lo lleva a cincuenta y pico puntos, pero si a costa se cae y tenemos la oportunidad de recortarle 20 puntos y de, y de darle vida al Mundial, no os toquéis los cojones entre vosotros, hablando, hablando en plata.
1: No, habría, habría llegado tercero como mucho, y habrían sido 16 puntos, se hubiera quedado en cuarenta de, de desventaja, que bueno, igualmente sigue siendo pero, mucho, pero hubiese sido una posición mucho mejor, está claro. Claro. Pero claro, es no. que lo estamos, lo estamos haciendo desde fuera, en frío y con la calculadora. Sí que es verdad que quizá el planteamiento, no solo de Aspar, sino de Borsoy, que es el director deportivo, ahí tenían que haber tenido un poquito más de... Bueno, oye, si se cae a costa, cambia todo. Tú detrás de Sergio.
3: Sí, además, 46 es lo que llevaban, por lo tanto, con 16 hubieran quedado a 30. ¿eh?
1: No, 56, 56. Si no me equivoco, ¿eh? Ah, no, Nos 46. 46, sí, sí.
3: sí. Hubieran quedado a 30. 30 con 5 carreras, ya casi empiezas a depender de ti, ¿eh? Sí, sí. Con 25 sí. dependes de ti, a 5 carreras. Eh. Eh, pues sí, lo que pasa es que, claro, meter tantas variables, o sea, es decir, cortarle sí. las alas a Izan Guevara en un circuito talismán para él, porque ahí había tenido muy buena trayectoria en el FinCet. Hombre, claro, sí. Si tú sabes que se cae, que se cae Pedro Acosta, está, está claro, ¿no? Pero pero meter esa variable, de desde luego, no estaría de más haberlo hablado, como de, como dice Manolo. Pero ya me parece uh -huh. razonable que, que, que no, no le quisieran cortar las alas así a Izan Guevara. Bueno, eso. Lo único es que hubiera podido ser un poquito más cariñoso con su compañero de equipo, yo, sin, yo... sin quitar el adelantamiento, eh, pero...
2: Yo sigo, sí, sí sigo viendo el error de, del equipo, eh, el, el momento que se cae a costa, de no, de no haber hablado eso entre ellos. También digo una cosa, ¿eh? este tipo de maniobras, como por ejemplo, a, hablamos de la rebeldía de Cribillé, que en su momento en Derby y toda España se cagó en la madre que parió a Cribillé, y el tipo lo da la razón de Cribillé. Eh,
1: le, claro, le decía, pero nosotros algo, estamos jugando el momento, sí, sí, que nosotros estamos jugando claro. el momento ahora, o sea, es que no claro, podemos... Claro eh hacer una perspectiva histórica de qué significará esto. Entonces, en este momento, pues para mí es error eh, por parte de Acosta, error por parte de Izan, de error por parte de Sergio García, error por parte de las PAR. Francamente, sí, todos es que son errores, pero de eso, precisamente, es de lo que nos alimentamos para mejorar.
2: Ajá. Uh -huh. Además me ha gustado mucho la conclusión del debate, es decir en el que liberamos a los pilotos terrores y sí, y sí, y sí se pone un poco en tela de juicio cuál es la gestión de carrera de las partes. No sé si estáis de acuerdo.
1: Yo también. Los pilotos tienen su parte.
3: Uh -huh. Sí, y yo al equipo no le veo tanta. <risa> Para mí, en este
4: contexto, la cagada es del equipo. Ajá.
3: Uh -huh. La
1: original es posible que lo sea, sí, sí, eso, eso sí que lo digo, pero después en pista, eh, yo creo que el piloto comete, comete ese error, pero eh, que el, el pecado original venga del box, eh, lo puedo compartir perfectamente con vosotros.
2: Sí, pero bueno, también, también es verdad que García se cae intentando recuperar el tiempo que pierde en zarzado con Quevara.
1: Ah, eso te lo discuto, ¿ves? Yo creo que lo que estaba intentando era alargar la frenada para que no le metiese la moto. ¿Sabes? O sea, como, como me quieres pasar, yo voy a frenar más tarde por si acaso.
2: En cualquier caso, en, en ese rifirrafe, con, en, en esa lucha con Guevara.
1: Sí, sí, eso sí. Eso sí. Pero Ajá. el error de García es de García.
3: Claro, pero ahí eso, no, ahí ese, 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 no se le puede cargar a nadie más que a Sergio.
2: Una lástima que esta sea la actualidad y tape la actuación de otros pilotos como Artigas, como Onchu, que estamos diciendo que la verdad es que se marcó, se marcó un carrerón y además muy sólido, está, está, está llevando una progresión muy buena de Onchu este año, eh, que también tape la buena noticia de Denis Foya y de las grandes actuaciones de que, por ejemplo, tuvo Gaby Rodrigo y ya me demasiado... Ay, no, perdona, perdona, no, no, no. no. Eh, bueno, vamos a correr un tupido velo y pasamos a lo mejor y lo peor de la categoría y empezamos por ti, David.
4: Pues mira, lo mejor de la categoría en este caso para mí son las y los community managers de los equipos.
2: Desarrolla tu... Hombre, <risa> ya,
4: ya que cada uno piense lo que quiera, a mí me han pedido brevedad y eso es lo que hago. Y, no, mira, <risa> de <desarrollo. risa> y lo peor es que todavía quedan unos cuantos grandes premios.
0: O unos cuantos community managers.
4: Sucio.
1: Bueno, pues no os lo perdáis que es posi hay una posibilidad de que Fox pues, ya siga con el Ewa. Bueno, pues eso que para eso, mí
2: eso, lo...
1: eso sería de verdad, para cortarse bueno, para mear y no chargota, como se
0: dice Me eh... acabo de acordar de una gran película en el nombre del padre con...
5: <risa> <risa>
1: ¡Qué nivel! Bueno, a ver, pues mira, yo lo mejor lo mejor de la carrera, pues, eh, pues ¿qué, ¿qué os voy a decir? Eh, quizá la actuación de Izan Guevara en global. Y, y lo peor, eh, desde luego, pues, eh, estos estos cuatro errores de los que hemos estado hablando: eh, Vox Aspar, dos
3: pilotos de Aspar y, y Pedro Alcosta.
2: Eh, Jorge.
3: Pues mira, para mí lo mejor eso, el carrerón que, que hizo Denis Onchu. No tanto por la carrera, sino por la tendencia que muestra. Yo creo que es un piloto que, va a tener, que, que le queda mucho crecimiento por delante y quedará mucho que hablar. Ya lo dije en la, en la anterior carrera. Y, y lo peor, el tarrascazo que se llevó el pobre Artigas sin comerlo ni beberlo en una temporada en la que eso, el pobre ha tenido muy mala suerte. Y creo que eso, que también es un piloto con muchísimo potencial, como estaba demostrando en esta carrera hasta que... Hasta que lo tiramos.
2: Bueno, para mí lo mejor es que la categoría nos esté brindando una atmósfera y un ambiente que nos permita fijarnos en, en debates como hemos, como hemos tenido de, de Isaac y de, y de Sergio. El mundial lo lidera Pedro Acosta con los mismos puntos, 201, los mismos puntos sobre sobre, creo decir que en la última ocasión, 155. Tercero se coloca Denis Polla con 143, cuarto es Romano Ferati con 134 y quinto con 111 aún es Jaume demasiado
0: Terminamos así Moto Race Nation. Eso sí, pidiendo vuestra atención para la próxima edición en la que hablaremos del Gran Premio de San Marino y la Ronda Catalana de Superbikes. Nos podéis escuchar y delirar con nuestras reflexiones directamente desde nuestra web motorracenation.com sin necesidad de instalar nada. Y por supuesto, también podéis hacerlo en las principales plataformas de podcast iBox, iTunes, Google Podcast y también Spotify. No olvidéis seguirnos en Twitter con el usuario arroba en Facebook y también en Instagram. Toca final.